0: Radioraamattupiiri. Nyt on siis alkamassa Radio meillä on keskustelun kohteena ilmestyskirjan seitsemäs luku. Ja tänäänkin poikkeuksellisesti tässä vain kaksi keskustelijaa, Riitta Lemmetynen ja minä Eero Junkkaala. Viime kerralla, jos nyt olitte viikko sitten kuulolla, niin kuudes luku päättyi aika rajuihin kuvauksiin. Maailman lopusta voidaan näin sanoa Jumalan vihan, viha kohtasi tätä maailmaa. Ja se, se päättikin ilmestyskirjan ensimmäisen ikään kuin lopun ajan tapahtumia kuvaavan tapahtumasarjan. Ja nyt sitten tämä seitsemäs luku on eräänlainen väliluku. Näin, näin mä sen ymmärrän, koska kahdeksas luku vie meidät uudestaan niihin lopun vaikeisiin asioihin. Mutta tämä seitsemäs ei vie. Tämä on tässä eräänlainen kohtaa tässä mielessä, että se nostaa meidän katseemme pois maailman pahuuksista. Mä luen siitä alusta kolme jaetta. Tämän jälkeen näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren eikä vasten ainoatakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantain elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta. Älkää hävittäkö maata, älkääkä merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Mitä Riitta, ajattelet, kun tämmöinen luku on meillä tänään edessä?
1: Mä ajattelin just samaa, mitä sä, mihin se tuossa viittasit jo. Tähän on... Otsikoita pelastettujen joukko, että ennen kuin tämän jälkeen tulee vielä todella aika rajoja lopun ajan tapahtumia ja endostuksia siitä, niin, niin se katse siirretään ihan muualle pois kirkkauteen. Tuli, tuli mieleen Stefanus, joka ennen kuin ensimmäinenkään kivi kivilen hänen päälleen, taivas räjähti auki. Jeesus, mä oon täällä, rohkeasti vaan. Niin tässä on ihan sama soundi, että rohkeasti vaan kristikansa, mä täällä.
0: Mä oon joskus ajatellut tätä ilmestyskirjan rakennetta ja seitsemättäkin lukua sillä, että se on vähän niin kuin lentokone, joka nostaa meidät pilvien yläpuolelle. Et siis täällä pilvien alapuolella saattaa olla sadetta ja sumua ja synkkää ja kurasta ja likasta ja vaikeita. Ja sitten kun lentokoneella menee pilvien toiselle puolelle, niin ahaa, aurinko paistaakin. Ja siis se on olemassa Jumalan aurinko. Ei ole mikään häipynyt, vaan pilvet välissä. So. Ja sitten tulee välillä taas takaisin. Ja nyt ilmestyskirja, jos tätä kuvaa käytetään, niin aina välillä nostaa meidät pilvien yläpuolelle katsomaan sen, sen niin varsinainen todellisuus, joka on se, että Jumalalla homma hanskassa. Mm. Ei mitään hätää. Täällä näyttää välillä pahalta, siellä ei. Se so.
1: on erinomainen kuva. Sopii hyvin tähän, mikä, mikä tässäkin on käsille. Jotain siis Jumalan tuomioa. Tuo myötä on tulossa, mutta mut se on sitten tämmöinen jännä uusi ajatus tässä, että ennen sitä hänen omat sinetöidään. Taas mä ajattelen sitä aikaa, joka, joka ymmärsi sillä sinetillä ihan jotain muuta kuin me. Koska tota, olit käytäntönä, että isäntä sinetöi orjansa, että nämä on mun tatuointia tai polttetin merkki, komentaja sotilaansa. Ja silloin oli semmoinen viesti, jos sulla oli jonkun sinetti. Et joka tähän koskee, koskee minuun, joka tämä sineetin laittoi. Et jotain näin ihmeellistä Jumala tekee omilleen, koska hän valvoo tätä ja omaa seurakuntaansa maailmassa.
0: Ja sitten tämä sinetti viittaa niin kuin ilmestyskirjassa lähes kaikki vanhaan testamenttiin. Että kirjassa, se on tuossa todettu, on tämmöinen ja 9.4. Kulje Jerusalemin halki koko kaupungin läpi laidasta laitaan ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden. Tästä vielä tästä hesenkielestä on sanottu, että se merkki on tässä Hebrean taava joka tuolloin kirjoitettiin suurin piirtein ristimuotoon. Tässä on ikään kuin nähty aavistus ja tämmöistä ristimerkistä otsaan. Toinen merkki, mikä vanhassa testamentissa on vastaavan kaltainen, on siellä Egyptistä lähtevän mm. porukan merkki. Eli tee vedensively ovenpieliin. Ja se on merkkinä, ja. että tuho ei kohtaa. Eli tässä on hyvin vahva
1: raamatullinen tällainen. Meillä oli Efesolaiskirjassakin, että pyhä henki on annettu sinetiksi niille, jotka uskovat Jeesukseen. Että se sinetti meillä on, me olemme siinä töityjä. Mutta sitten sit kun sanotaan, että älkää hävittääkö maata, älkääkä merta. Jos sitten siinä työdään, niin se tuskin tarkoittaa sitä, että kristikansa pääsisi täällä nyt kun koira ja joudut kärsimään mitään. Ehkä pikemminkin joutuu ajattelemaan niin, että kyllä joutuu hädän alle, mutta usko säilytetään. Se lupaus on.
0: Toi on, on hyvä havainto. Meillä on joitakin rampaton kohtia, jotka Aina kuin vihjaisi siihen, että Jumala säilyttää omansa, kun muilla on vaikeita. Mutta pääasiassa raamattu puhuu päivälaisesta, eli siis niin paljon kristittyjen ahdistuksesta ja vaikeuksista kerrotaan, että me ollaan osa tätä ihmiskuntaa sairauksien ja syntien ja muiden asioiden alaisuudessa. Ja ei välttämättä meidän elämänkohtalut ole aina helpompia ja onnellisempia kuin muiden, mutta mm-hmm. meillä meil on siis turva Jumalassa, me tiedetään että elämä on Jumalan kädessä silloinkin kun on, on täällä tosi vaikeita ja, ja se, on, se on ratkaisevan suuri ero.
1: Sitten joku raamatologija miettii, kun hän lukee että jatkaa, että hetkinen että mä, mut ohitetaan koska tämä tämmöinen 144 000, niin tämä on niin pieni luku, että tuskin mä nyt siellä olen mukana nyt, nyt ero Vanhan testamentin eksekeettinen selitys tähän näin, että tota, kuka tähän siunattuun porukkaan nyt sitten kuuluu.
0: Joo, tässä, tässä luvussa on itse asiassa ikään kuin kaksi porukkaa. Tässä on ensin todella, todellakin että 144 000, ja sitten tulee vielä suuri joukko, jota enää pysty laskemaankaan. Mm. Ja it, itse asiassa mä ajattelin, että nämä ei ole kaksi eri porukkaa, mutta voi, ne ollakin. 144 000 olen aika varma siitä, että on symbolinen luku, niin kun ilmestyskirjan luvut. Yleensäkin sehän tulee laskettuna esimerkiksi näin, että 12 kertaa 12 kertaa tuhat. Ja kun siinä on se 12, joka on Israelin heimojen luku ja 12, joka on apostolien luku, niin siinä on erittäin vahvasti vanha testamentti ja uusi testamentti läsnä. Ja kun se kerrotaan tuhannella, niin se, se niin viittaa, että tämä joukko on suuri. Se tuhathan oli tuolla aikaisemminkin yhtenä kertolasku Lukuna, luvussa 5.
1: Tässä puhutaan sellaisistakin heimoista, jotka ei enää ollut olemassa. Ja tämä heimoluettelakin on vähän poikkeava muualla raamatussa jo tätä järjestystä, näin mä oon Mutta olisiko, olisiko tässä jotain siitä, mitä Pavali sanoi, että oikea Israel on se, joka, joka sydän on ympäri leikattu, eikä johonkin tiettyyn heimoon kuuluminen. Niin, tätä on
0: tietenkin aika paljon mietitty, koska tuossa on Juudan heimoista, siinä eteen, Ruben, Gad, Aster ja niin edelleen. Ja jos tämä tarkkaan katsellaan, niin tässä on pikkusen ongelmia suhteessa vanhan testamentin Jaakobin poikien nimistä tuleviin heimoihin. Koska tästä puuttuu kokonaan Daan, silloin se putoaa 12.11. Mutta sitten siellä on, on, on Joosef ja Manasse, joka on sikäli erikoinen, että vanhassa testamentissaan se meni näin, että 12 pudotettiin Leevi pois, kun ne ei saanut maa Perintöosa. Mutta Joosef pantiin Efraim ja Manasse, eli Joosefin pojat, tuuras Joosefia, jolla saatiin luku 12 säilymään. Mm. Tämä ei mene saman logiikan mukaan, koska tästä puuttuu se Efraimkin. Mutta täällä on Leevi mukana. Nyt menee jo Raamotun ihan sekaisin. Mutta tämä pointti on siis se, että tämä ei täsmälleen noudata mitään muuta raamatussa olevaa heimojakoa, mitä se... Tarkoittaa, en osaa sanoa, mutta arvelen, niin kuin sä taisit Riitta sanoakin tai pohtia sitä, että se olisi symbolinen kuva Jumalan kansasta. Eli olen sitä mieltä, että tällä perusteella ei tarvitse lähteä etsimään niin sanottuja Israelin kadonneita heimoja, joita jotkut riittää kovasti maailmasta jäljittää. Olen sitä mieltä, että heimotietoisuus on hukkunut yli 2000 vuotta sitten, eikä niitä enää tätä mistään kaivaa esiin. Juutalaisuutta on maailmassa joka puolella, mutta ei se ole välttämättä tämmöinen, että ne on sitä heimoja ja sitä heimoa, että kaikkein naurettavin tämän suunnan selitys, joka on tietenkin hassu, on se, että jotkut sanoo, että tanskalaiset on daanilaisia, kun tanska on Danmark. No, nimi sopii hyvin, mutta muu, mutta, ei. Tota, muu ei. Eli, eli tätä on ehkä turha lähteä jäljittämään. Koska ilmestyskirjan kuvakieli antaa niin muusta avaimet, että siellä on Jumalan kansa, joka tässä nimetään ikään kuin vanhan testamentin nimillä, mutta, mutta ei ihan eksaktisti.
1: Tässä on vanhan testamentin kansa ja uuden testamentin. Mulle tuli mieleen se Jeesuksen vertaus, onko se mikä 13:14 kun, kun ne enkeret lähdetään teille ja Aitovierelle ja sitten se, se käsky kuuluu että heidän tulee kutsua ja kerätä, kunnes minun taloni on täysi. Tässä on, tässä on jotain siitä, että nyt ollaan tässä vaiheessa. Kutsu on käynyt, kutsut ovat ottaneet vastaan. Täällä on väkikolla. Nyt se hetki on tullut.
0: Joo. Mä vielä problematisitun tätä nimiluettelua pikkusen sen verran, että joskus arvellaan näin, mutta mä, mä en pidä sitä hyvänä selityksenä, että Daan puuttuisi tästä sen takia, että Dan oli käärmeenä tiellä siellä ennustuksessa ja jotkut sanoivat, että Daanin heimosta tulisi antikristus. Mä en pidä tätä selitystä oikeana, koska sitä heimotietoisuutta ei Daanissakaan minun mielestä ole millään tavalla säilynyt. Mutta kuten sanottu, voimme tyytyä siihen, että tällä kuvakilla kuvataan sitä. joku ei myöskään ole Jehovan todistajia, ne muuten väittää, että ne on näitä joo. joo. Mutta ne voisivat olla jonkinlainen osa tätä, sit tätä tämän jälkeen, minä näin tulee sitten vielä niin uusi porukka tähän. Mutta ne voisivat kuitenkin olla samaa joukkoa mm. tai, tai jonkinlainen etujoukko, tai mitä sä ajattelet?
1: Etujoukko on ihan hyvä näkökulma. Mutta tässä on nyt just jotain sellaista, mistä ei voi tulla, niin kuin sanoa, että me tiedämme, että se on näin piste. Joo, näin
0: että, me joudumme siis tää, tää erittäin monta kertaa ilmeiskirjan kohdalla sanomaan. Että täällä on nyt semmoiset raamatunselitteet, jotka eivät tiedä oikein mitään. <tos> <tos> Mutta mut. mut itse asiassa kyllä me, kyllä me jotain tiedetään, koska me on luettu aika paljon ilmestyskirjan tulkintoja ja me yritetään mun mielestäni aika pitkälti seurata sitä. Mankin on normaali kristillinen tulkinta näille luvuille kyllä, ja antaa siihen ikään kuin kuulijoille vaimia.
1: Ja tämä luku, kun tämä on näin tämmöinen eksahti, niin tulee mieleen se Jeesuksen vertaus, sulla on 99 lammasta ja yksi on kadoksissa, mä, mä lähden, kun se yksi pitää saada tänne vielä. Eli Jumala tietää, ketkä hän on valinnut ja, kutsunut, ja ne on siellä.
0: Joo, tuo onko tämä hyvä pointti, koska sekään ei tarkoita, että hänellä olisi täsmälleen 99 ei. jossain. Ei se tarkoita ei. sitä, vaan se tarkoita, että... Tuolla on paljon porukkaa, mutta yhtä etsitään. Joo. Vähän sama, sama pointti tässä näin. Joo. Vielä voisi yhteen, tuohon kolme puuttua. Joskus on oikeasti käytetty tätä, että älkää vahinto, vahingoittako puita, niin tämmöisenä
1: luonnonsuojelun
0: kohtana, no, en tiedä, Osuuksien ihan kohdalleen, mutta näin, näin joskus selitetään.
1: Se oikeastaan on sellainen Ensimmäisessä muusiksen kirjassakin jo, että meidän tulee suojella ja varjella ja tä- niin. tätä luomakuntaa, se on vähän samaa.
0: Kyllä, että se siis pääperintä on raamatullinen, on. että ja. huolehtikaa luomakunnasta. Ja. Se on ilman muuta raamatullinen, mutta avautuuko se tästä kohdasta, niin se on nyt sitten epävarmaa.
1: Mutta sitten tulee taas tämmöinen mekaluokan. Näky. Tämän jälkeen yhdeksän näin suuren kansan joukon, niin suuren, ettei kukaan kyennut sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista, heimoista. He puhuvat kaikkia kieliä. He seisovat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmonoksa.
0: Mielettömän hieno kuva. Katsotaan taas tauon jälkeen, että mitä tämä tarkoittaa. Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto www.radioraamattopiiri.fi Radioraamattupiirikeskustelu keskustelu jatkuu ilmestyskirjan seitsemännen luvun loppupuoliskosta. Ja Riitta lemmetyinen on tässä keskustelemassa kanssani ja minä olen Eero Junkkaala. Me luettiin äsken siis jäi yhdeksän, jossa kerrotaan, että valtava kansanjoukko, jota kukaan ei Kykenee enää laskemaan. On karitsan edessä ja valkeat vaatteet päällä ja kädessään palmun oksa. Tähän on se kuva, joka aika usein niin kuin maalauksissa tai muissa näkyy taivaassa. Mä välillä mietin, että onko se kiva, ei palmen palvenuksia vaan siellä, mutta mitä sä tarvelet?
1: olla, sama ajatus tuli mieleen, koska tätä hän kuulee, että mä en viite missään ja laulaa jotakin yhtä, yhtä säkeistyä ja sitten valvonnukset käsissä. Mutta tämä on varmaan semmoinen kuva jostakin, joka on meille taas käsittämätöntä. Kun seistää Jumalan edessä, niin sitä ei väsy Jumalan katselemisena. Hän on jotain niin käsittämättömän ihmellistä, että sun ainoa vastaus on kiitos ja ylistys. Mä sanon olla täällä.
0: Var, varmaan noin ja... Myöskin ehkä tavalla, että kun Johannes on nähnyt jotain tuon puoleista ja hän yrittää mm. kuvata sitä inhimillisillä sanoilla, niin on täysin varmaa, että sanat loppuu. Ei, ei ole mitään mm. sanoja, jolla selittää, mikä on taivaassa, mitä siellä toisella puolella on. Ja niin hän kuvaa sitä näin. Tämä on kaunis kuva. Kyllä tämä antaa varmaan sen vaikutelman, että siellä on kaikki hyvin, mm. siellä on kaikki parasta mahdollista laulu ja ylistys kuvastaa sitä ja toimii tässä noin niin Jumalan läsnäoloa.
1: Joku totesi osuvasti tähän jakeeseen, että tämä on yksi niitä harvoja raamatun paikkoja, että siellä puhutaan suomalaisesta. Ajaa, miten niin? Kaikista kansoista.
0: <laughs>
1: mekin se ajatus, mikä, mikä mulle tässä tuli, kun tässä kerrotaan, ketä on taivaassa. Että, että tämä nyt olisi semmoinen jae, jonka mä pallottelisin kaikille Suomen rauhan yhdistykselle ne seuraavassa käsittelisi tätä jaetta. Kaikista kansoista ja heimoista, kielistä, kulttuuritaustoista tullaan Jumalan valtakuntaan, eikä yksin omaan heidän riveistään. No niin,
0: se on aika tiukka kritiikki yhtä porukkaa kohtaan, mutta tällaisia porukoita on. Siis toi on aika terveellinen näkökulma ylipäätänsäkin, kun me Aika helposti ajatella, että meidän porukkamme on ainoa oikea ja muut on pikkusen epäilyttäviä, mutta, mutta siellä on siis valtavasti sakkia ja, ja kyllä kun ajattelee, että miten eri puolta Afrikkaa ja Aasiaa ovat sinne tulleet, niin kyllä ne tulee aika erilaisista traditioista ja niillä on erilaiset kengät ollut jalassa kuin meillä ja täydellisesti erilaiset noin muodoltaan, jumalanpalvelukset ja kaikki, mutta ne on Jeesuksen takia sinne päässyt ja on se valtava riemu, että siellä ollaan samaa porukkaa, eikä enää pohdita, että miten te tulkitsitte nämä urson kohdat.
1: Mutta se, mikä mua jää puhuttelemaan tässä, on se, että kun, kun näin niin monella sanalla kerrotaan tausta, maat, kansat, heimut, kielet, niin jotenkin tuli sellainen hyvä mieli, että perille pääsee että kotiseutua ja taustaa, ei vähätellä, että ajaa, saat sieltä Suomesta, noita vanha maailma nyt on mennyt, älä nyt siitä enää puhu. Se on tärkeää, että se on Jumalan luomaa maailmaa sekin ja sieltä mä tulen ja sillä on merkitys tässä vielä jotenkin, muuten sitä ei tälleen sanottaisi, se, se tekee kauhean hyvää.
0: Kyllä, toi heimoista, niin ainakin nyt hämäläiset, karjalaiset, savolaiset, mutta ehkä, ehkä joka kylältä melkein on siellä porukkaa.
1: Tai sitten Aasia-Afrikka, siellä on vallan vaan heimoja. Ainoa. Ja sitten mä ajattelen sitäkin taas niitä Johanneksen seurakuntalaisia, kun ne, kun ne lukitaan. Se pieni porukka, joka osa vankilassa ja toiset ei tiedä miten ne jaksaa. Ja sitten sit kerrotaan, että hei lopussa on tällaista. Ei voi olla Mä mitä te joukko?
0: Osa globaalia kristikuntaa. Niin. Mua nykyisin, kun mä oon vähän maailmalla eri kiertänyt, niin mä nykyisin sunnuntaisin viehdä ajatus. Että kaikki maailman kristityt samana päivänä viikossa kokoontuvat yhteen, mm. kuuntelevat Jumalan sanaa, laulavat, rukoilevat, useat viettävät Herran pyhää Valtava joukko, kaksi miljardia ihmistä samana päivänä, suur, maailman suurin kansanliike joo. yhtenä päivänä. Mutta jos näkis, jostain tuolta ylhäältä, että oh, nyt, ne, nyt ne menee kaikki kirkkoon. Ja se on, se on toi porukka, joka tuolle laulaa.
1: Ja kun kun taivaassa lauletaan, että Jumala on arvollinen, niin sitähän se Jumalanpalvelusväkikin laulaa. Totisesti on kohtuullista, oikein ja arvollista. Että...
0: Niin, se on näistä sanoista. Se, niin,
1: että, on. Si- siinäkin mielessä ne on yhtä.
0: Ja mitä ne siellä sanoo, ne, ne ylistää Jumalan pelastuksesta. Ja siellä taas valtaistumalla Jumala jakaritsa. Joo. Siis on sen hyvä muistaa, että siinä on aina isä ja poika on läsnä. Hmm.
1: Ja jotenkin pelastuksen tuo meidän Jumalamme siis, ei semmoista, että ah mä tein sen, mä, mä selvitin tämän homman. Vaan pelastusvarmuus se, se Lepää yksillä ja pelastuksen tuo meidän Jumalamme.
0: Ei mennä omilla eväillä. Mennään talon eväissä.
1: Sitten ja yksitoista alkaa kaikki enkelit. Mä, mä selvitin tätä, niin mä en alkaa löytänyt muuta kohtaa, jossa olisi näin voimallisesti puhuttu, että kaikki enkelit seisovat valtaistoimen ympärillä. Ja kiittää Jumalaa, kuka hän on. Sitten täytyy olla kyllä. Jälleen näkyy.
0: Joo. Ja paljonko niitä on, niin se kerrottiin viiden luvun jälkeen 11. 10 000 kertaa 10 000 ja tuhat kertaa tuhat. <laughs> mutta sekin on tietenkin semmoinen luku, mutta siis loputon henkilö määrä. Joo. Ja niiden tehtävä on siellä vain Jumalan palvella taivaassa. Ne, ne palveli siis eikä e- meitä täällä. Niin. Nämä on palvelevia henkiä meitä mm-hmm. varten. Ja johan. sitten kun me ollaan siellä, niin ne palvelee siellä.
1: Ihmeellistä. Joo. Niin on. Kuka tätä käsittää? Joo. Ja kyllä tämä ylistys ottaa Raamatussa ilmestyskirjassa nimenomaan valtavan suuren sijaan. Siis täällä ylistetään joko karitsaa, tai sitten kun edetään näissä luvussa, niin petoa. Jompaa kumpaa ihminen ylistää.
0: Aivan, aivan. Ja kesä 12 sitten tämä ylistyslaulussa, niin siinä on ylistyskirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta, voima. Siinä on seitsemän mm. kaunista sanaa, kuten oli viidennen luvun ja kesä 12kin, mutta ne jo Ihan samat, mutta melkein. No, sille, että mitä väliä siinä? Mä luulet, että näillä kaikilla sanoilla, siis sellä seitsemällä on väliä, koska se on tämmöinen ilmestyskirjan läpikulkeva täydellisyyden luku. Mutta sitten siinä on lueteltu vain seitsemän tällaista sanaa, joka jolla jollain tavalla kuvataan suhdetta Jumalaan tai sitä olotilaa.
1: Tuntuu, että se yritetään hakea sellaisia käsitteitä, että kaikki mikä ikinä maailmas on hyvää. Ja ja kunnioitettava arvokasta, niin kaikki se sopii yksi Jumalaan. Ihmiseen ei enää. Ja, ja, ja sekin on muuten puhuttelevaa, miten usein ilmestyskirjassa tulee sana aamen. Sitä kannattaisi opetella käyttämään ja sen merkitys sisäistä. Se on hyvin tärkeä sana tällä. Mi- miksi? Sitä,
0: miksi sitä pitäisi käyttää?
1: Miksi
0: no, se on vain, loppu?
1: <laughs> niin, silleen. Näin kuin sä sanot, niin se voisi olla papin aamen, mutta se on enemmän. Vanha raamatun kääntössä puhu totinen Jumala. Ja, ja, to, ja oikein käännös olisi myöskin tässä aamenen Jumala. Siis mitä Jumala tekee, sen hän toteuttaa. Kaikki lupaukset on niin ja aamen.
0: Joo, seurakunnan sanon vanhastaan, jo alkuseurakunnasta lähtien ilmeisesti, niin on ollut käytäntö, että, että kun puhuja lopettaa puheensa, niin se opettaa jonkinlaiseen niin ylistyssanaan. Ja sitten seurakunta sanoo aamen, hmm. niin yhteen ääneen. No meillä se on Jumalapuoksen liturgiassa, että se lauletaan. Joskus kolmeen kertaa, mutta siitä voi jo hukkua. Tämä, kuitenkin tämä ajatus, mm. että, että niin kuin jokainen sanoo aamen. Se mm. niin hyväksyy sen, että, että tämä on totta. Ja, se on tämä se. on voimassa. Joo.
1: Sitten tulee tosi puhutteleva episodi tältä. Joo, tämmöinen keskustelu. Yksi vanhemmista kysyy minulta ja 13, Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Mitä sä ajattelit, kun se luittaa? Tämä on jotenkin
0: hirmuisen kohta. Siis yksi kysyy, keitä ne ovat, ihan kuin se ei tietäisi. En tiedä, en tiedä miksi kysyy, mutta sitten tämä, tämä vastaa heittää niin kuin herralle tämän vastauksen. Mutta tämä vastaus on, on kyllä semmoinen, jonka me, me kristilliset mielellään tartutaan. pääset suuresta ahdingosta, pesty vaatteet ja valkaistu karitsan veri. Se on tietenkin raamatullinen kuva Jesajasta, että vaikka synnit olisivat veriruskeet, olivat villanvalkoisiksi. Mutta se, se on kuitenkin jotain uskon ydintä, että minun syntini on pesty pois. Siellä, siellä on on puhdas ja pyhä.
1: Minusta tämä oli toottoman puhutteleva tämä, tämä yksityiskohta, koska tämä enkeli kysyy tai yksi vanhemmista ja Johannes antaa sen takaisin. Että voiko se olla, että hän niin kuin tavallaan ajatteli, että kyllä mä oikeastaan sen vastauksen tiedän, mutta se tuntuu niin uskomattomalta, että minä pääsisin tuohon porukkaan. Mahdotonta. Sano sinä se, niin se on vielä varmempi. Ja mä kerron seurakuntalaisille, että se vanhin sano, on kukaan niin legitiimi kuin olla voi. Ja tähän se varmuus perustuu. Joo, se, sano sinä.
0: Toi, toi on hyvä. Ja sitten tämä Jos mä luen tämän, koska tämä on hyvin kaunis raamutun kohta. Tämä on, on yksi Helmi ja luentan mä luen tämän, miten tämä luku vielä loppuu. Että Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuminen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaipaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuminen edessä, kaitsee heitä. Ja vie heidät elämänveden lähteille. Ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.
1: Ja sanattomaksi menee. tänne
0: on niin kaunis. Tämä on... Ehkä konkreettisimpia taivaskuvauksia, mitä meillä raamatussa on. Ja, ja samalla on, on sitten sanottava, että ei tämä ole kovin konkreettinen. Se on, se on niin kuin kuva, joka heijastetaan jotain tällaista, mutta, mutta mulle tulee se tunne, että sanat loppuu siis. Johannes ikään kuin hapuille etsii sanoja, millä hän kuvaisi sitä olotilaa, mikä on perille pääseiden tila.
1: Jotenkin tästä, kun Jumala kuivaa kyynylle, tulee, tulee niin semmonenkin turvallinen olo, että, että Jumala myöskin koko ajan kulkee meidän elämän matkassa ja tietää, että miksi me itketään ja niitä kyyneleitä että vuodatetaan. Että hän on koko ajan elämässä tilanteen tasalla myös tällä hetkellä. Ja joskus tulee sitten se hetki, että hän ottaa taivaallisen nenäliinan ja, ja kaikki mennyt on poissa. Ja kävi mielessä, kun tuota luit, että kyllähän tästä on Kaukana tästä kuvauksesta, näiden negatioiden välityksellä, myös se, että mitä menestysteologia tarjoaa, että jos sä uskot, niin ei, ei nälkää, ei janoa, ei, ei mitään. Että, että kyllä tästä tullaan suuresta ahdistuksesta ja, ja paljon on jouduttu itkemään. Tässä on se matka.
0: Niin, todellakin se sanoo tonkin, tonkin puolen tämä, tämä Joo. teksti samalla.
1: Elämän vesi, se eikö ole kuva pelastuksesta?
0: On se, on, se on läpi vanhan ja uuden testamentin, on tämä elämän veden virta. Ja, ja sitten jakesta 15 palveluvat hänen pyhäkössään. No siellä ei mitä oikeasti, mitä mm. temppeliä ole. Hän on teille telttansa heidän ylläen. Se on, se on ilmestysmaja. Tässä on kuitenkin nämä vanhan testamentin kuvat, koska Jumalan kohtaamisen paikka oli ensin ilmestysmaja, sitten temppeli. Mm niin ne on ikään kuin läsnä siellä, mutta, mutta ne eivät ole enää tietenkään mitään taloja tai teltta, kankaita, vaan, vaan se, ollaan, se on Jumalan läsnäolo. Mm-hmm. Ja ilmestysmaitamu ja myöskin, niin siellä oli siis pyhä ja kaikkein pyhi, niin siellä kaikkein pyhimmässä oli varsinaisesti Jumalan läsnäolo. Ja nyt kun Jeesuksen kuollessa esirippu rippu repesi kahtia, niin se jo kertoi siitä, että se avasi tien, kaikkein pyhimpään. Nyt, nyt ollaan siellä.
1: Joo. Ja tämä kuvaus on jotain niin, niin ihmeellistä, että tuli mieleen, kun ilmestyskirja alkoi näin, että hänelle, joka rakastaa meitä ja antanut itsensä verensä meidän hyväksemme, niin mitä se rakkaus on, niin, niin kutsu tähän kirkkauteen.
0: Nyt on varmaan aika vaan rukouksessa tämä asia vielä Jumalalle kertoa Riitta, sen?
1: Rakas taivaallinen Isä Jeesuksessa Kristuksessamme, olemme sanattomia sinun käsittämättömän hyvyytesi edessä, joka kuuluu meille. Jokaiselle, joka istuu siellä raamattopiirissä tai kuuntelee kotona. Kotiin odotetaan, niin kyyneletkin tunnetaan ja kerran ne pyytään pois. Kiitos siitä, että me ymmärrämme, että sinä annat voimaa matkalle, kunnes tämä aika ja päivä koittaa. Amen.
0: Kiitos kun jaksoit tänäänkin kuunnella ja viikon päästä jatkamme. Radioraamattupiiri. VVV. Radioraamattupiiri. F.